0: Do podcast Tá em Alta Estamos começando a partir de agora Nessa cenário. Mais um episódio do Tá em Alta Exatamente, prepare-se aí Vem decolar junto com a gente Porque hoje o bate-papo com altas histórias Eu nem te conto, muita coisa legal aí Que vai, a gente vai estar tá conversando aqui. Você vai conseguir reconhecer a voz Do é convidado de hoje Eu tenho certeza Hoje a gente tá nem certo? precisa de
1: anunciar Se ele falar alguma coisinha aqui a galera já vai começar a
0: <risos> Entender e eu vou falar pra vocês, qual as suas expectativas, Celso Alt.
1: Altíssimas, altíssimas! Inclusive hoje eu quero aprender um pouquinho, porque a pessoa que está aqui é especialista no que a gente faz. É verdade, Verdade. então ou a gente vai levar a bronca... Mas <risos> esse aqui tá errado, pô,
0: né? É verdade. Mas a gente vai ter sempre não, tentar aprender um pouquinho. Com certeza, aprendemos. Vamos, vamos, hoje o podcast vai ser de muito aprendizado. Ah, com certeza. Né? É, vai ser muito legal mesmo. Mas deixa eu falar para você. Você falou que começou a fazer academia. Que história é essa aí?
1: Cara, tem, voltei para academia. Aí. Até o Thiago aqui, o cremoso. É cremoso, não é <risos> O Thiago aqui da mídia,
0: uhum.
1: ele me influenciou a voltar para academia. Não, na verdade. Enfim, olha só, olha só. voltei e comecei a treinar da maneira que eu treinava, sei lá, dois, três meses atrás. E aí o corpo não aguenta. Aí né, cara? não deu, né, cara? Aí eu tô tipo assim, não sei se dá para ver o braço, mas ele só fica nessa posição agora. Não dá para ir para frente. Aqui tá tudo.
0: Você vê, cara. Tudo machucado. É. Não. E você? Eu vou falar para você. Eu Tô mais ou menos igual você, assim, cara. Eu... Porque você voltou pra academia? Não, não, pra academia não, mãe. Ah. Mas assim, eu, ontem eu joguei vôlei. E aí, joguei vôlei e tal. Daí no vôlei, né? É, cara, hoje eu amanheci bem travadão, bem travadão, assim. E assim, ontem a gente não ganhou porque choveu. Choveu e... um pouquinho, entendeu? <risos> aí Mas choveu ganhou. só na quadra de vocês? Não, não, choveu. Só na parte de vocês? Choveu ali, daí não deu. A galera que tava com a gente. Vai entender.
1: <risos> é Mas... a idade. Altair, a gente tem
0: que aceitar quando a idade chega. Ah? A gente
1: tem que aceitar quando a idade, quando a idade chega. A idade Bom, chega
0: é... eu tenho a mesma idade que você, né? Sabe muito bem disso.
1: De... Não vou nem falar para os nossos seguidores aqui. Mas eu queria agradecer você que tá aí, sendo a nossa audiência fiel de toda segunda e quarta. E também te lembrar que nós estamos sendo transmitidos pela Pan... Panflix, pela Rede TV, pela Jovem Pan, pelo canal do Tá em Alta e por mais 12 plataformas digitais aí. Então não sei se você está aí no Spotify, aonde você está, mas é um prazer ter você aí como audiência. Exatamente. Na verdade, Antes é...
0: de passar a bola para o nosso convidado especial aqui de hoje, né? vamos lembrar aí do SimChef. Né,
1: é isso aí, o aplicativo SimChef está tendo um relançamento nessa sexta-feira, então ó, você que está aí pronto para pedir uma comida, uma marmita, um churrasco, um açaí, o que é que seja que você está pensando em pedir, entra lá na Play Store ou na App Store, e peça sua comida pelos aplicativos SimChef.
0: Olha só. Bom demais, cara. Bom demais. Baixa lá. Bom demais. Baixa no seu celular. Faça o seu pedido. e Isso aí. ó, Tiago,
1: daqui a pouco... Depois, eu ver se você consegue abrir aí na App Store ou na Play Store e colocar na tela. Põe na tela. SimChef com F mudo, tá? s
0: m c h e f É isso aí. SimChef. E quem mais quiser patrocinar a gente pode vir aí. Exatamente. E também oferecimento a assessoria de marketing em alta, então também se você pretende aí ter mais resultado na área de marketing, né? cuidar da área de comunicação, melhorar tanto a sua questão de branding quanto a sua questão de faturamento da tua empresa, entre em contato com a assessoria de marketing em alta, www.emaltamarketing.com.br certo Celso Tenari? Celso
1: ó oh, quase que eu falei Celso e cara certo, eu, Altair, eu eu, eu fico certo feliz isso. cara eu fico
0: feliz que a gente começou essa iniciativa não é de podcast oh. né ano passado e hoje aqui em Maringá nós somos o podcast de maior alcance de maior abrangência exatamente graças a quem está aí do outro lado da telinha né exatamente agradecemos aí primeiramente a Deus e a você aí exatamente. que acompanha a gente está na nossa companhia que
1: está acompanhando essa nossa trajetória você faz parte disso então muito muito obrigado
0: Verdade galera Muito bem, é, bom, hoje o convidado é especial, não é? Eu particularmente admiro muito o trabalho dele Ele é locutor da Novo Tempo, professor de rádio e televisão, hum. não é? É por uma... isso que eu falei que a gente vai levar bronca hoje. Exatamente, tem uma longa trajetória aí na comunicação, vai contar pra gente várias histórias, bastidores e tudo mais. Ele é locutor, que nem eu comentei para você, da é, Rádio Novo Tempo de Comunicação. E é um prazer receber aqui com a gente. Moura, Neto. Moura Opa! Neto Nossa, muito bom, hein? Tava ouvindo vocês
2: aí na abertura, na introdução do programa né? E aí? E, já... e eu tava vendo assim como que vocês se comunicam, né? Eu falei, Os caras tudo velho né? Tudo dolorido <risos> Ai, pô. ai, ai viu? A mas mas né? você sabe que todo mundo que volta a fazer exercício volta a sentir dor né? Sim, sim. E eu sinto sempre <risos> Que ai, 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 <risos> Mas, é... Mas é muito bom poder estar aqui com vocês, o público de vocês. E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo super legal, porque vocês já estão em casa aí, né? Estão acostumados com esse, esse bate-papo aqui, não está em alta e eu tô querendo ficar em alta também aí. Você de casa pode participar aí, mandar o seu alôzinho, tá aí no seu celular, bota para funcionar esse celular aí, manda o seu alô para a gente, tá bom? Faz aí a pergunta que de repente você quer, né? Que a gente aí vai tentar responder,
0: tá certo? Verdade. Coloque aí o que você quiser aí de curiosidade, porque hoje... Nós vamos bater um papo inspiracional aqui, vai ser da hora, muito da hora mesmo. E pô, é um é um prazer mesmo, uma honra e estar conversando com o Moraneto. Assim, Até uma tremedeira, né? É tremedeira. <risos> é uma é uma tremedeira, tremedeira.
1: É uma... Porque talvez a galera que está em casa não é. não não entende, não sim, não sabe. Sim. Talvez todo mundo não uhum. sabe, mas você tem um background excelente, né? Gigantesco aí para trás. A gente comentou aqui no início. Pânico. Hum. Bom, sim, discorre sim.
0: aí um pouco pra então... gente. Voz padrão, você estava explicando que existem é, então, diferentes numa... tipos de vozes, Isso,
2: né? Isso, numa TV, quando você trabalha numa TV com voz, uhum. é, foi minha especialização, né? Me, me dedico é, a preservar e a servir com a voz dentro da minha, da minha área. Então, logo que me formei, eu sou aluno do. do, do... Da, da Faculdade de Comunicação e Artes, né? Que a gente chama, na época, chamava ECA, né? Da USP. Então, a gente sempre trabalhou dentro do meio específico, né? Não, não tinha-se muito que que para o setor do outro, né? Não, se é essa tua área, vai né? na, na tua área. Então, eu me especializei nessa área de locução. Gosto muito. E quando eu fui fazer TV, o primeiro grupo que eu trabalhei foi o Grupo Bandeirantes. Então tinha várias rádios Várias TVs gigante, também gigante né? gigante então, Você trabalha ali dentro com a sua voz e, e tem a voz do cara Que faz o comercial Que você grava os textos Que de repente a, a agência de publicidade Não mandou, usa a voz do cara lá Tem o locutor que é voz padrão Tipo no SBT lá tinha o seu Lombardi, né? Ó, oh, ah. Silvio, que que você faz melhor ainda. E Lombardi. E tem o cara que é off, locutor voz off, que é o carinha que só vai gravar os oferecimentos. Aham. Então, eu trabalhava nessa. Só que teve um período que eu fui voz off do programa Pânico da Rede TV. E como foi muita audiência Cara, eu ia fazer formatura Sabe, cerimônia de formatura Mestre de cerimônia e tal E no final a molecadinha vinha pirada Falava, assim, pô, o tiozinho lá do Pânico Dá autógrafo <risos> foi pra mim falei, pô, Que moral que é isso, cara? que moral falei, Ser reconhecido pela voz, olha, tá sensacional Nossa. Então é, é um negócio assim Que na época Foi muito bom porque as pessoas viam, né, e se aproximavam, valorizavam, porque o programa era um programa de humor, é. direcionado a um público adolescente, e era uma superprodução, né? A produção de, de um programa desse na mesa, de pauta, era uma tarde e uma noite. Então é muito trabalho Às Nossa. vezes o pessoal pensa assim Ah, o pessoal se diverte, dá risada Que nada, é um tempão mesmo para produzir tudo aquilo ali para fazer gerar dinheiro Verdade. <risos> se não gerar dinheiro não, não vale a pena Mas a gente não tem noção mesmo
1: do trabalho que dá Muita Ninguém gente precisa...
2: envolvida Porque
1: é. parece que é brincadeira A gente assiste o programa, não é verdade? Sim, sim A gente assiste e vê ali a galera brincando Tem uns, um, né, uns cortes sim, Desce sim. do teto uma paradinha lá uhum. Não sei o que lá Mas isso dá um trabalhão, certo? Sim,
2: sim E você acompanhava tudo isso sim. ali O, o artista é, O pessoal que vai pro o vídeo eles, eles têm isso neles mesmo, né? É, são pessoas que dão risada de tudo, se divertem com tudo então por mais pesado que seja aquilo ali, o artista ele consegue se divertir Olha só. agora quando o cara não é da, da arte mesmo aí o cara sofre porque é pesado que está disposto a trabalhar. Ganha muito dinheiro? Ganha. Mas o cara não tem nem como gastar. Porque a vida dele Vive é ali, trabalhar. Não, não gasta. Né? É, vida eu, de astronauta. Eu, é, tá aí então,
0: 100%. Não, eu tempo. lembro, lembro uma, uma entrevista do Mendigo, né? Da. da, da que ele tava dando uma entrevista de uhum, podcast, né? Sim. Podcast a gente fala abertamente ah, tudo mesmo, né? É,
2: depois que o Time Alta começou, só rola podcast agora. <risos> Todo mundo querendo copiar. Pioneiro Fala, fala Não, sério. A,
1: a gente Mas... foi pioneiro, né? É, nossa. Nessa, nossa nesse aí. ramo. De... Eu vi o
2: de vocês ainda quando era TV de tubo. <risos>
0: Tá em alta, tá aí com você. Tá aí ó. Há um bom tempo. Acompanhamos o <risos> seu crescimento. Mas o que, é legal, o que é legal ali, eu vi na época, assim, vamos por o medigo do pânico e outros também. Eles falou que eles tinham um fixo que eles ganhavam, né? Um valor fixo, hum. mais uma comissão em cima do faturamento total do programa, né? Então, é, ele falou que tinha vezes que tirava 200 mil por mês, 300 mil. Olha só né? esses números, né? É, uhum. no, no pânico, né? E, e ali o, o Pânico era na, na TV. Agora o Pânico está na, tá na Jovem Pan. Na verdade sempre foi da Jovem Pan, né? Sim, é. É, e, e agora também está sucesso total de audiência. Pânico...
2: É, a, a volta do, 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 desse tipo de programa que pega o, o público retrô, né? Sim, sim. Porque não dá para alcançar um público novo agora. É uma construção, né? Uhum. Sim. Então você vai, vai trabalhar toda a mídia desse programa para, de repente, pegar um pessoal mais novo. Só que o jovem daquela época, que hoje já é um adulto, ele continua se divertindo com os caras, né? Ainda gosta, né? Então, foi uma grande sacada mesmo da TV Jovem Pan. Vocês arrebentaram quando vocês tiveram essa ideia de trazer de volta. E o tinha a equipe dele lá, estão de parabéns, né? Tutin tinha. visionário, o... né, cara? É, o, o, o Emílio, que é um, uma pessoa muito, assim apaixonada pelo que ele faz, né? Ele, ele pegou a ideia, trouxe e está dando certo, né? Porque ele tem também acesso a esse pessoal, né? Que, que são os artistas que trazem o humor verdadeiro que todo mundo curtia, né? É um humor espontâneo, um humor natural, né? E a gente precisa disso hoje. Porque o humor ele ficou muito perdido no meio por causa das frescunhas Ai, não pode falar isso hum. Ai, não pode falar aquilo então quando você fica cerceado de, de, de ser quem você é um artista então perde a graça né e esse pessoal aí consegue trazer isso agora. Só que sempre com cuidado, né? Você não pode brincar com todo mundo, não pode falar eu, tudo. tá é. tudo muito sensível, né? É, muito sensível. Rapidamente você
1: quebra uma linha. É. Magoar alguém hoje é...
2: Você Sim. nem fala. Se você ficar em silêncio, é. você tá magoando alguém. Inclusive, tá inclusive se tu for muito fresco, nem fica aqui, tá? Com a gente. Porque. Aqui o Altair, não fresco, né? O Altair ele vai, ele vai falar alguma, alguma coisa que você não
0: vai gostar. <risos> o aí tá? Pior que eu falar pra você, eu já, eu. É, tô querendo fazer um vídeo. Mas antes de acontecer a merda, assim, tipo. Já pedindo desculpa já pra todo mundo.
2: Ah, legal. Daí... Deixar gravado, é, né? Deixa uhum.
0: Daí se acontecer alguma coisa... Dispara, pessoa... dispara <risos> constantemente no final do programa. Mas você tá falando, isso é uma coisa aí que você colocou é muito do politicamente correto, uhum. né? Ele meio que dá uma cerceada e dá uma sim, inti... intimida sim. um pouco o artista e às vezes até é... faz perder um pouco a essência, né? Porque o artista, ele tem essa coisa... Não é de disruptiva, né? E uhum. daí quando é, tem todo esse cerceamento aí, acaba é, complicando mesmo, né? Se é, tem uma ideia? Eu trabalhei com, com um tio, assim, que eu amava muito, o seu Zé
2: Paulo de Andrade, né? Uhum. E, e ele era um jornalista, assim, eu só estou usando ele como uma referência para poder chegar onde eu quero, né? Uhum. É, ele era um jornalista que atacava mesmo, sabe? É uma grande referência do, do Grupo bandeirantes. Ele teve que fazer... Ele era jornalista, teve que fazer direito para ele defender as causas que o pessoal sempre estava colocando ele, né? processando ele. aí é, gente falou isso. Não vai te processar. Então, em vez de contratar advogado, ele mesmo defendia a sua causa. É, Nossa, hoje, é... você já imaginou? Hoje, o artista... Ele tem que ter pelo menos um parâmetro desses aí para defender a causa que dele. Fica é a dica
1: Danilo Gentili, né? Que tem processo né, para né? caramba ali.
2: Então, <risos> então cê, cê, já que você não pode falar nada e tudo que você fala ofende assim, é, dentro desse universo, então a pessoa precisa ter um amparo jurídico. Se ele não tiver um bom amparo jurídico, tudo que ele ganha se perde, né? Se Ficou chato, ficou chato isso daí, né? Quando a
1: gente fica medindo tudo, quando você está pisando em ovos, é muito é, difícil se comunicar não dá, né? livremente. Ainda mais nessa ideia de podcast que a gente tenta
2: trazer aqui, uh -huh. que
1: as opiniões deveriam ser livres, né? Sim. Até um certo limite, eu entendo. Porque uh -huh. a gente está diante de uma polêmica do Flow aí que é, é gigantesca. Sim. Até um certo limite que ultrapassa
2: a questão. É.
1: Questão da decência, talvez, ah, né? Diria isso. Mas antes dessa linha, deveria ser livre. É. Deveria,
2: né? a, a gente sabe o que é respeito, né? A pessoa, né? Falou tudo. Então, é. É, Agora... se, se, se chega ali na margem do respeito, é. É, o humor pode ser produzido. Uhum. Mas passou do respeito, até eu discordaria, entendeu? Ah, sim, sim. Eu, eu lembro quando eu era pequeno, né? É, nada a ver, mas meus coleguinhas de escola falavam assim, ai, cabeção <risos> e eu me ofendia, né, eu falava, pô, pô tá me chamando de cabeção, uhum. aí depois de uma época quando eu cheguei na adolescência não sei que eles olhavam pro meu pé ai, peção <risos> e eu me ofendia mas eu ia pra casa, chorava e depois no outro dia tava bom <risos> hoje em dia não, ai mãe me chamaram de cabeção eu vou processar ele, me fala que aí a é
1: mãe olha, aqui. vê o tamanho da cabeça é. eu, ó, <risos> Não queria te contar isso já assim. filho, ai, você é. não,
0: você não é cabeção, mas por favor, deixa eu assistir televisão, tira.
1: <risos> Fazer um curso de
0: equilíbrio, né? A criança pende pro lado e vai indo, assim, Vai no tá mercado, gostando. traz as compras no, no ah. seu boneco. Né?
2: Então, mas o que, o, o que eu tô querendo dizer é isso. Eu tenho que rir de mim mesmo. A pessoa que tá na arte, né? Ela precisa ter essa... Quem consegue rir de si mesmo é mais feliz. Os grandes especialistas dizem isso. E a gente tem que rir da gente mesmo. Para com esse negócio de ficar... Ai, falou de mim. Que nem lá num dia que eu tava apresentando um programa retrô, né? Ah, é, no Acamp. E, e, e várias pessoas tinham que se apresentar com seus personagens preferidos, né? Uhum. E eu tava lá na frente apresentando e tal. Aí teve uma menininha que ela se vestiu de... Chiquinha E ela chegou pra mim, o apresentador E falou assim Ô oh, seu barriga <risos> Ela me arrebentou <risos> Não sei, Vocês lembram? Vocês eu ela é muito ousada Cara, mas sensacional A sensacional. sacada dela sim. Por quê? Eu sou um tio que tem um, uma barriguinha e ela olhou e falou assim, eu vou chamar ele de seu barriga. Foi, foi demais, porque foi. toda a galera riu, todo mundo vibrou. E você
1: não precisa de ir para casa
2: chorar. Pois é, pois eu é. Não precisei processar ela. me Fala qual é o seu nome, CPF. <risos> eu acho não, que é um bom dia para a gente levar
1: nosso primeiro processo
0: aqui no Time tem As coisas estão andando. No... <risos> não, mas eu vou posso... É, mas esse, esse, você faz muito mestre cerimônia, né, Moura? Além, claro, de toda ser jornalista diplomado, é, é professor e tudo mais, mas você é muito convidado para evento, fazer mestre cerimônia, participação. Sim, sim. Etc. Se tem alguma... É, pra quebrar, que a gente costuma humanizar o convidado... É. Tem alguma coisa que alguma já gafe? aconteceu? Porque é uma...
1: o Altair tem uma gafa
0: em cerimônia. Nossa! O Altair tem. E depois eu <risos>
1: tenho uma perguntinha que eu fiquei muito <risos> interessado em saber. aí Daqui a pouco eu te faço.
2: <risos> <risos>
0: mas é mais aí, Não, é a prioridade... <risos>
2: eu quero saber. Conta,
0: Conta aí primeiro. Vai lá, quebra o gelo então, Altair. Não, de evento? É. Não, às vezes eu... Não, eu tô... aquela lá. O quê? Não enrola a gente, não. Qual, qual? Que
1: você foi fazer um stand-up no ah, evento.
0: Ah, tá. Não é... Então assim, que nem eu já fiz só para deixar claro, já fiz vários stand-ups que deram certo, né? <risos> foi muito bom, muito legal. Esse
1: foi uma exceção raríssima é, onde, não foi, foi uma onde não foi, não saiu como foi da exceção. Onde, não, mas não foi é, pra... é,
0: eu eu fui convidado, né, para estar lá, tal, beleza. É, daí o evento estava atrasado, né? O evento atrasado, tudo atrasado, enfim, tal. A galera, a galera estava feliz, né? A galera já tá feliz, mas tava com fome, entendeu? E aí, tipo, era fazer a parte do stand-up. A parte do stand-up é para você quebrar o gelo e as pessoas rirem de você, né? E aí chegou um determinado momento, bem na hora da comida, aí convidaram eu para fazer o momento de stand-up. <risos> na hora cara, da foi comida. Foi triste, cara, Nossa. foi muito triste, ó. foi muito triste, porque... Porque as pessoas, elas estavam comendo assim, né, e falou, é, o que esse cara tá falando?" De... <risos> que cara chato, é, né? Que cara incômodo. Que as pessoas, nem todo mundo sabe do formato stand up comedy. Uhum. E aí você é convidado para você fazer stand up na hora da comida, entendeu? Era o que Era um casamento? Debutante,
2: era debutante. Inclusive,
0: eu era o mestre de cerimônia Nossa. dessa. É, era esse daí?
2: Lembrei, não, lembrei. tem esse daí também. que Até eu fui embora, que eu não tava aguentando. Não, eu não acredito nisso, é sério? É, eu
1: era
0: o
2: mestre de ah, cerimônia. É verdade. Não acredito não nessa coisa. É, debutante, Meu era debutante.
0: Deus. Não, mas, cara, foi triste, assim. Foi um momento triste. Nossa.
2: Nossa. Olha, e é a hora
0: da comida corrige se eu, se eu estiver errado, porque uhum. eu não sou
1: especialista em evento uhum. igual vocês são. Mas chegou na hora de, de dar a comida, a gente quer falar. A gente uhum. quer falar com quem tá na sim, nossa mesa ali. Quer sim, falar, nossa, sim. você viu? Viu o vestido dela aqui? Que uhum. estranho. Sim, né? Você viu
0: galera... o rapazinho ali que caiu. Se você quer comentar. Uhum. Pô, a galera tava aqui, ó, tipo assim, na mesa e eu fazendo ali, entendeu? Tipo <risos> então assim, tinha um monte de gente de costas. Agora, pra a ele, galera, né? o que que tá acontecendo? O que tô uhum. falando? eu falando? Tô... Meu, nada a ver que ele tá falando. Não
2: era nem num telão, <risos> não era num lugar alto, era, era tudo assim no, no piso, né? Então Sim. tinha um lugar que não dava
0: pra ver ele. Nossa, mas eu não é tô porque acreditando eu, nessa a coincidência. A pessoa que contrata que é. Um comediante, vamos dizer assim, corporativo, sim. é porque, vamos supor, tá muito denso o evento, o evento uhum. tá com muita seriedade, muita uhum. palestra, uhum. e aí o, o comediante corporativo é pra quebrar o gelo, sim, pra ficar aquele sim. clima mais leve, entendeu? Uhum. Mas aí vem na hora da comida. Que triste, cara, nossa, foi muito Você triste. vai
1: pra casa chateado, né? Fala sério.
0: Nossa, foi triste. Você vai duvidando <risos> da sua carreira. Falou, será que é pra mim fazer isso mesmo? Não, no final eu falei, é uma palestra, <risos> eu falei, é uma palestra que a gente fez uma palestra aí, valeu, galera. Muito não, bom, é, muito né? bom. Mas é gafes, né? Acontece aí. Né? E se eu não me engano, naquele
2: dia você tinha que viajar para um outro estado, não era? É, eu fui pra Santa Catarina, Olha na isso. Florianópolis. Lá deu certo, uhum. deu certo. Mas imagina a tensão, né? O, o, o evento atrasou, ele não conseguiu entregar o conteúdo do trabalho dele, né? Por, porque é, é isso né, que a gente fala. Sim, sim. Parece que, que é só humor, né? Mas o cara tá trabalhando, o cara tem compromissos, agendas, e, e de repente acontece alguma coisa e o cara não consegue, né? Sim, verdade. É ficar dizer para sair dali dizer ó oh, tô realizado porque não, não fui não, nem percebido eu
1: até até mudei a minha minha opinião eu acredito que a minha opinião sobre o humor é mais ou menos era mais ou menos a opinião geral do público que assiste hum. é, como é um é humor a gente não enxerga muitas vezes com seriedade com trabalho que a pessoa ganha vida através sim, daquilo ali. até que a gente chamou o, o papai da cozinha do papai aqui no podcast responsável hum. pelo Maringá Comedy Club e ele tava falando, ele é empresário nesse ramo.
2: Uhum.
1: E ele falando que uh, como é um trabalho tão ou mais sério como qualquer outro, é, né?
2: É verdade.
1: Que a pessoa tem que desenvolver ali uh, habilidades é. que, uhum. beleza, dificilmente gente. Agi... E tem a ver com a pergunta que eu, tenho, que eu quero te fazer Sim, Mas, sim. Eu... agora você é que manda aí. Tá, é. antes da gafe, deixa eu já terminar o raciocínio hum. A seriedade da questão do humor Eu vi que você falou bastante vezes aqui da questão do artista hum. né? E você fala artista assim como se fosse Realmente algo muito diferenciado hum. né? eu, Pelo jeito sim, que você se expressou Sim, aqui, sim
2: Aí sim. eu
1: queria te perguntar o seguinte é, Você acha que uma pessoa se torna um artista? Ou ela nasce um artista?
2: Boa, excelente pergunta, hein? Fala sério, o nível do estar do, do em alta foi mais alto agora. É verdade, né? agora ficou
0: em alta. Sei agora sei ficou em alta. Sei Porque sei são... o
2: jeito que você fala,
1: transmite isso para gente, uhum. né? Você falando ali, o artista ele consegue levar ah. aquilo naturalmente, não é um trabalho, ele consegue ah. lidar com aquilo de forma natural. Sim. E aí, o que, que você me diria? Que que então, você
2: me eu tenho visto, Então, ó, tenho 35 anos de carreira, Trabalhei em grandes empresas de rádio e televisão. Vi muito cara que se achava artista, mas não era um artista nato. Okay. Porque, por exemplo, eu peguei a época que as pessoas só faziam vozes caricatas. Como a gente tem um integrante aqui da mesa que faz voz caricata. Depois veio a época do pessoal que fazia voz caricata e personagem caricato. Né? Que, que é mais difícil uhum, tá. Você imitar a voz do cara E ainda fazer o trejeito do Interpretar. cara Interpretar E tem aquele artista que Interpreta um personagem E aí, que entregar na mão dele Ele faz Então, para isso tudo Você precisa se preparar Não só nasce Tem que ter preparação Acadêmica Eu insisto nisso Porque quando a gente despreza o preparo acadêmico, a gente não consegue ir muito longe. Entende? A arte hoje exige preparo. Por exemplo, vamos supor que você seja um, um, um bom pintor, um cara que faz quadros sensacionais, mas se você não se interessar em conhecer as técnicas de outros grandes pintores vai ficar ali naquele círculo, né, vicioso e tal, e de repente você aprende quanto quando estuda, né? Então, eu acho super importante preparo acadêmico. Você pode nascer artista? Pode, mas tem que se preparar para ser um bom artista. E aí, então, eu, eu de, responderia a sua pergunta dessa forma, você nasce, mas também se prepara para ser.
1: Nossa, essa foi a resposta que eu esperava. Muito
0: bem, muito bem, muito bem. E assim, a pessoa. É, talvez a pessoa que está assistindo a gente tenha um sonho de ser locutor. O que, que você é, recomenda? Quais são os passos? Então, para... aí. Vocês aí, aí, estão muito caprichosos nas perguntas,
2: hein? Uhum. É, como professor de, de, de locução, dei de aula há muito tempo no Senac, em São Paulo. É, eu acho que. Tem que se preparar também porque tem muita gente que nasce com uma voz legal uma voz desprendida é porque hoje locução não é potência de voz né não é timbre de voz locução é expressão por exemplo se você vai fazer uma dublagem está incluído em, em locução se você não sabe dublar corretamente, não sabe pronunciar as palavras corretamente se não domina nem o português como é que vai dublar alguém que está falando inglês ou outra língua né? então é importante que prepare-se para isso, e o locutor ele precisa saber e eu, e eu, e eu, e eu às vezes eu, eu sofro porque muita gente fala assim ah, mas me falaram que eu tenho uma voz legal meu, tira isso da sua mente Locutor não é só voz legal Nossa, tá aí o, o, o locutor, ele precisa ter Bom português Ele precisa gostar de ler Ele precisa gostar de pessoas né? Porque você vai lidar com pessoas Então a locução Ela revela muito quem você é Se, se de repente o cara é, Não gosta de pessoas A fala dele se torna agressiva ela é imperativa. Pode observar isso nas pessoas que falam. É muito, muito querendo intimar, sabe? Ou, ou querendo muita atenção para ele, né? Olha só, minha oh, Eu sou tal. A, a, a arte da profissão é... Eu vou usar aquilo que tenho para promover o outro. Então, é, esse é o legal da, da arte da locução. Legal. Que nobre, né? Que Legal, cara. Que, que então, nobre, quando você, por exemplo, você fala lá, né... É, na rádio Novo Tempo, a rádio que eu trabalho, vou apresentar lá Leonardo Gonçalves, um grande sucesso da música cristã eu usei oh, a capacidade vocal para potencializar o outro, não a mim mesmo uhum. e o que acontece que, no, no rádio é que muita gente vem para o rádio hoje querendo se promover não
1: é sobre se promover, né? a gente percebe isso até em outros ramos se você faz qualquer coisa que é para autopromoção, tem alguma coisa de errado. Sim, ah, sim, O seu nível de impacto na sociedade, ele está comprometido. Você não vai impactar ninguém se você está tentando se promover. Sim. Então,
0: o propósito é morto. E não, cara. e cara eu percebi que é assim, cara, é, quanto mais você tem uma motivação altruísta de levantar o outro, o outro é levantado e o outro... Pra... Quando ele é levantado, ele te leva junto. Boa, boa. Essa é,
2: essa é a pegada, né? Isso. E, e, e isso é a humanização da fala. Ah. É, hoje, tudo aquilo que a gente faz recebe aplausos quando existe humanização. Você vai fazer uma reportagem? A reportagem que o seu editor vai mandar pro ar numa TV é a reportagem que tá mais humanizada. Porque, porque se ela não tiver humanizada, o seu editor vai... Ah, não, não está muito legal, não. Eu, hoje a prioridade no mundo é a humanização. Então, quando você fala, você tem que se ligar nisso. certo a tua fala está sendo também de promoção para a humanização. Então, sempre tem que ser o outro. Eu, eu, eu dizia muito para os meus alunos... Agora eu não dou mais aula, né? Mas eu dizia muito para os meus alunos... Um bom profissional de rádio, ele precisa ser completo. E ele precisa ter o que oferecer para o outro. Senão, ele vai querer arrancar do outro. Uhum. Nossa, Legal. isso aí é um profundo. Cara. Bom, Queria muito ser. bem, tirando as, as partes filosóficas.
1: <risos> vamos voltar para as gafes. É, é, vamos
2: lá, <risos> então. Mas eu lembro de uma, é, é, aquela assim, não foi uma gafe minha. Quando você é mestre de cerimônia, você chega lá no final do ano, você pega uma turma de 100 alunos, aí você fala assim, o, o mestre de cerimônia, ele olha e fala assim, fala nome e sobrenome, Moura que aí, pá, agiliza a cerimônia e tal, porque o mestre cerimônia fica em pé, depend... <risos> já até, já até dependendo, não tem ar-condicionado, o mestre de cerimônia tem que sacar tudo, né? Velocidade de voz, a emoção da voz, é uma cerimônia, um momento importante e tal, para aquelas famílias. E eu tô lá, na maior humildade. Vem aí, formando do ano de 2019, o aluno... Jackson Oliveira! E aí? Tá, tá, aí vem. Aí no final da cerimônia, né? Chegou uma tiazinha assim. Eu posso falar com você um minutinho? pois sim, querida. Olha, você não sabe o que você faz fez a minha tia deve estar tá muito infeliz agora por causa de você falei, mas, mas o que aconteceu você não falou o sobrenome do meu sobrinho que tinha que falar que era o tem no meio é. eu vou lhe processar por não. isso falei, senhora não mas acredito. Eu, eu falei o nome e o último sobrenome para ganhar tempo, mas estava escrito lá. Então, que, sabe, que, que Deus abençoe o Hastergalting da senhora, da sua família. Me desculpa. Eu não desculpa, eu tô arrasada, porque você não falou Rastergalt? Eu falei, tá bom, eu não sei o que eu vou fazer. E ela me ameaçou de me processar, cara.
0: Então
2: nunca mais eu vou para uma cerimônia. E eu leio tudo, não quero nem saber. Mas você consegue jo... ler tudo? Ah, Independente agora... do sobrenome? João Alexandre de Souza Moraes e Casale. Eu leio. Eu leio. É, né? <risos> tem mole Pra eu... não tomar processo. Nossa,
0: cara. E as tia... ameaças da tiazinha no e final. E as ameaças é, da tiazinha no
2: final, né?
0: Eu já fiz muita gafe. Eu, mas assim, já tive. tive um, teve uma vez, cara. Mas não foi por mal, né, cara? É que teve uns, uns grupos de, de libras, entendeu? Hum. E aí eu tava num evento hum. <risos> E aí eu falei assim é, Que Deus ouça vocês <risos> Eu falei hum. Deus, agora a voz aí Mas a, o... É, daí, cara, depois eu me liguei, né? Mas foi... Foi, foi hum, bom hum. assim Foi... Mas é, é uma porque... situação que acontece. Sim, sem dúvida. Né? <risos> Essas gafes aí. E né? uh, já teve também outras ali. Mas é, acontece, né, cara? Tudo uhum. que é ruim de passar é bom de contar. Né?
2: É, é verdade. Viu? <risos> mas ah. isso
0: acontece. Pessoa que se expõe, ela
2: tá sujeita nessa visualização a apagar mico. Né? Isso Sim. acontece Ah, mesmo. mas
1: tem aquelas coisas que acontecem na vida que a gente sempre que lembra daquela aquela... Sabe aquela vergonha de nós mesmos? Assim, é como fala. é que você fez isso, é, né? Meu Deus, o que aconteceu nesse Nossa, momento? É,
2: não, tem que... Pior que tem psicólogo especializado né, em tratar pessoas que não conseguem se perdoar. Perdoar os seus erros, né? Então tem que procurar. A gente que se expõe, por exemplo, a gente tá exposto aqui no, no podcast, né? A gente tem que ter um psicólogo. <risos> porque vira e mexe a gente faz coisas que você fala, pô, como é que eu falei isso, né? É, e ó, aí meu. tem que se perdoar depois, em algum momento, né? É verdade. Mas faz parte, né? Mas tá aí, agora, você
0: com... estava contando
2: ali da trajetória... Só não pode que... falar o que mamãe falei. É. Aí a coisa fica feia. Aí é né? complica,
0: hein? Ali foi forte. Foi, hein, foi
2: muito desviado é por isso que eu digo que, que quando a gente quer se meter a fazer humor, tem que ter limite. O limite é o respeito. Ele perdeu o respeito. E hoje em dia, tudo que tu fala, se o pessoal não gostar, eles te cancelam. E, e o cancelamento dele veio. Ele pode perder o cargo político né? e perder os seguidores. Por quê? Porque faltou o respeito isso a gente não pode esquecer nunca né essa política
1: do cancelamento ela é atual né que, 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 como é que era antigamente para cancelar porque não tinha né a mídia a uhum. mídia quando ela é única não existe cancelamento Sim, né é.
0: mas existia uhum. existia ah, mas eu... existia dentro do do meio eu, eu é, lembrei... do meio
1: jornalístico eu lembrei de Matriz que ela interpretava a vilã de uma novela da Globo na época e eu lembro que ela ela deu uma entrevista ela contou que ela passou nas, nas praias ali de Copacabana, ela foi apedrejada, começou a tacar pedra nela ah, por
3: conta...
2: Ah, do personagem.
1: Do, do personagem. Ah, a galera não, não diferenciava ainda uhum. essa ideia de que ela não era aquela pessoa, ela estava interpretando alguém. Uhum. Talvez a, a, o cancelamento de antigamente era pior, viu? Pensando é, por esse lado. É,
2: sim, sim. Se for encarar assim, mas... Mas como a, a gente que trabalhou no meio, o cancelamento no meu período assim, né é, você põe o um cara na geladeira entendeu? Se, se não puder mandar embora tira o cara do ar porque as Nossa, pessoas, isso... o, o nosso país é um país exigente e a gente pensa que as pessoas não são moralistas mas elas são elas podem até parecer que elas acham tudo bonitinho não, mas as pessoas não são elas querem que as coisas sejam corretas, sérias, que tenha respeito, que valoriza a família, né? E aí, é, quando tinha um cancelamento, o cara dava, dava, cometia algum excesso assim, né? É, tirava o cara do ar, tanto no rádio como na televisão. Se é um cara muito bom, põe na geladeira, mantém o um salário dele, deixa ele lá numa linha de produção, da, da, de criação, né? Mas tira o cara do ar. Hoje não, já arrebenta a vida de não, uma arrebenta, pessoa, né?
1: Arrebenta, arrebenta, Quebra, arrebenta,
2: tá?
0: Acaba com a reputação da pessoa, né? Sim, é. é acaba atacando a, a reputação ali. Reputação,
1: e... a família, as redes sociais, é tudo. A pessoa que se expõe hoje, ela uhum. tem que... Porque até mesmo aqui no, no Tá Em Alta, vamos abrindo o jogo. Nós não somos... Nós não somos um ainda um podcast nacional, mas se a gente dá uma gafe séria, se a gente falar uhum. uma coisa que realmente atinge um público nichado ou alguma situação que está em alta a atualmente, a gente ganha sim. o volume só por isso e é cancelado sim, antes, antes sim. de ser aceito. A gente é cancelado é.
2: antes de ser assinado. Né? Você vai ter o pico de fama, né? É. Você, vai, você vai chegar a milhões de visualizações, é. mas no outro dia ninguém mais quer saber. ninguém né? mais quer O fazer. cancelamento é cruel hoje. É cruel. Aí a gente vê como, como que as pessoas são exigentes. O público é exigente. É. E a gente, a gente que fala precisa ter uma noção disso como é que você vai ter uma noção disso se não tem um preparo acadêmico quem vai te falar isso não é seu pai e sua mãe é o seu professor então é lá na sala de aula que ele vai te dar uns toques né? Olha, você tem um talento absurdo mas quando você for fazer faz desse jeito e tal né? é, e eles Esse vão é nos moldando porque eles estão vendo a gente com os olhos de quem vai Produzir o artista. Seja ele do rádio, da televisão, da comunicação, da interpretação, enfim. Mas ele consegue ver isso. A gente não consegue, né? Então, às vezes a pessoa faz um negócio super legal, mas. Sem uma orientação. A gente precisa dos veinhos. Vocês estão entendendo? Vocês precisam de mim, tá bom?
0: Faz <risos> parte Isso é... do processo. né? Não, com certeza. Eu, cara, eu... É, teve um determinado momento que eu... É, também como profissional de marketing, né? Eu sou profissional de marketing. É, eu estudei o cancelamento. E estudei também então, com o Ícaro de Carvalho, né? um cara aí do mar. gigante marketing. aí. É. Hum. E aí o que acontece? Ele me ensinou. Se acontecer um, um, um cancelamento, você tem uma gestão de crise, né? uma gestão de danos. Ele, ele me ensinou a, a, a ganhar dinheiro com cancelamento. Sim ele, sim. ele foi cancelado, cara. Cancelaram ele, porque ele falou ele fala o seguinte: primeiro perfis pequenos começa a falar. Depois um perfis intermediários. Daí um perfil grande solta e aí pulveriza, aí começa e vai indo. Então o que ele, ele ensinou? Ele, ele foi cancelado, né? Porque ele escreveu um negócio no, no Instagram dele. E aí começaram a cancelar. O que, que ele fez? Ele já criou um evento, um evento lá é, de. Que ia lançar tal dia, falou assim, ó, tava todo mundo cancelando, né? Todo mundo falando mal, todo mundo. Ele lançou um evento ali, falou, uhum. ó, tal dia eu vou fazer ao vivo, não sei o que, não sei o quê entrou um monte de gente dentro do evento né? porque o algoritmo pegou e pulverizou porque tá um monte de gente falando Sim. bem ou mal, o algoritmo joga para cima né? e aí cara, ele teve faturamentos monstruosos em cima, em cima. É, uhum. então é assim, ele, ele, ele ganhou dinheiro as pessoas querendo odiar ele, mas acabou ele dando a volta ah. por cima é, esse negócio do marketing é
2: interessante, né? eu fui assessor de marketing de campanha eleitoral então isso uh, aí é pesado, né é. então, é. então o, o, o profissional de jornalismo quando ele ele pega um partido e, e, e ele tem que assessorar orientar e falar não vamos falar assim e, e, e eu sou de, de um período que eu chegava pro o cara né o candidato lá falava assim ó nós vamos hoje naquele bairro ali tu usa essa linguagem e eu dava para ele o texto para uhum. fala, tu falar assim desse jeito Tá, né veste a sandália da humildade beleza e tinha um, um, um momento que que a gente usava muito numa campanha e até hoje se usa né é de você por exemplo de repente descobrir um podre seu e jogaram lá na mídia tu tem que criar o factoid a gente que estuda jornalismo a gente sabe muito disso que é o factoid você cria uma notícia paralela para tirar a atenção da outra e essa notícia paralela precisa chamar mais atenção que a outra. O que, que as pessoas fazem? Elas esquecem esse assunto aqui do podre a respeito da sua vida para comentar o outro. Só que o jornalista para fazer isso ele tem que ser muito bom. E o que, que a gente faz? Isso é teoria, tá? Eu não Sim. sou um bom jornalista. É, você se prepara antes. Eu não sei se vocês ouvem aí, né... É até em Maringá mesmo, na campanha eleitoral é, aconteceram coisas assim ó, e eu ficava observando a campanha a, a gente que é da área a gente vê a campanha eleitoral com outros olhos né? Sim. aí eu falo assim, cara aquele candidato vai, vai jogar na mídia o que ele tem na manguinha faltando 15 dias pra acabar a campanha e o candidato não jogou Boa. porque a postura dele era muito ética então ele não ia trabalhar com factóide que o factoide ele, ele ele não é totalmente verdade, né? Uhum. Ele tem muita... É, é, exagero na fala, para não dizer outra coisa. É, tem que ser algo muito interessante para tirar a atenção tem, do outro tem que assunto, chamar né? atenção. Então, tem que... então, esses factoides, eles sempre existiram. Que hoje, na mídia, uhum. quando você é cancelado, você tem que tirar proveito. Mas é um período muito curto, né? Uhum. Se, se você não não chamar atenção logo, né?
0: É, não vai chamar a atenção de, depois ali né? e eu, no, agora falando aqui no caso desse do Mamãe falei uhum. foi uma atitude assim completamente assim é, é complicado porque eles eles saíram do Brasil foram lá para para Ucrânia né uhum. é, segundo informações ali eles não estavam a, a 11 horas ali de Kiev ali então tava muito longe da, da... Onde estava acontecendo uhum. muito o conflito, né? estava de 11 a 5 horas, mais ou menos. Então eles foram lá com o intuito, mais ou menos, de fazer um golpe midiático para, enfim, o nome ficar pulverizado no Brasil, uhum. etc., e, e ganhar capital político. Uhum. Né? Só que nesse interim, é, o pessoal meio que pegou. E aí o cara deu uma dessa né, dentro ali de um grupo de WhatsApp, falou uhum. uma bobagem dentro de um mês, que é o um mês da mulher, uhum. e ali onde que está todo mundo sensível, meu, provavelmente ele vai ser caçado, provavelmente, né? Porque foi muito... E aí numa situação dessa, né... É... É complicado, é complicado, é complicado. É difícil
1: falar sobre essas coisas, né? É,
0: a gente, a gente já viu
2: acontecer, a gente já viu onde chegou, a gente já viu o estado emocional da pessoa e, e não tem mais pra onde ir. Acabou. Agora ele vai ter que ter. O, criar outra forma, né, para se levantar, porque ele não teve esse tempo de tirar proveito. Ele tinha que ter tirado.
0: É, ele tava no avião, né, de uhum. repente ele tava no avião. Da, da Ucrânia para o Brasil. De repente, estourou isso Chegou aí. aqui e já tinha sido cancelado. É, exatamente. E tem é situações que
2: você não vai conseguir reverter. Porque a gente não é genial como a gente espera ser, né? É. Então, por mais que ele tivesse uma estratégia, um, um, uma carta na manga, ela falar, não, agora eu vou fazer isso aqui. não. Acho que, nesse caso aí, ele foi muito feliz. Como você falou, né? o mês da mulher e tal. Nossa. Não ia dar certo, cara. Nossa, cara. Enfim, nem 500, o Factory resolveu. Não, não resolvi.
0: Bastidores, Moura. Hum, você já passou por grandes emissoras. Tem um legal. Ah? Tem, um legal. É Tem um muito legal que eu conto ah. muito,
2: né? Ah. É, o seu Silvio, né? Ele sempre foi uma pessoa muito bondosa, amorosa. Silvio, é o Silvio Santos, né? Ah, Silvio Santos. E e tinha um momento assim que o pessoal falava muito, né, que era que quem encontrava com ele, e ele e ele conversava, o Silvio era um cara que ele conversa com quem tá no corredor, às, vezes, ele conversa com a tiazinha que faz o serviço de manutenção, né? Uhum. Então, você se encontrar com o seu Silvio no corredor é, é um privilégio, né? E tinha momentos que todo mundo ficava nas ilhas, assim, olhando no corredor, quando surgiu ia aparecer, porque você tinha que fingir que estava saindo, Vai né? encontrar... Estou aqui fazendo não. o que eu faço todo dia. E é... Aí ele perguntava, ah, você, você de que setor, você, você trabalha, você faz o quê? E aí, no final da conversa, ele sempre, generosamente, põe a mão no bolso, assim, ou aqui vai você o um presentinho. E, e gostava de fazer isso, né? Então, eu sempre falo assim, gente, eu encontrei com ele no corredor duas vezes... Você encontrou? Sem, sem, sem intenção nenhuma <risos> e sem interesse nenhum. Foi tudo por acaso. Mas era porque a gente ia ganhar um dinheiro. Ia ganhar um a gente pensa num cara de gente boa, cara. Você encontrou, então? É, porque, veja só, você trabalha numa empresa grande, você encontra um patrão desse nível, uma vez ou outra no ano, né? Sim. Mas ele parar e te dar um dinheiro e é um privilégio, né? Então, eu contava isso com muito prazer para os meus amigos, porque era, era um privilégio. Né?
1: Cara, que massa, e, cara.
2: e gente que tem dinheiro assim que nem o aí e tal, <risos> a pessoa anda com mais de 2 mil, 3 mil no bolso, Já em notas é de jeito. 100 e tal, né?
1: Já no jeito então, dele.
2: Então, é. é. E ele gosta de fazer isso, né? E, e eu lembro que eu, foi, era uma época que, que eu trabalhei, é, tinha uma um grupo de, de, de meninas que, que faziam um programa musical e tal, né? Então tinha muita gente no corredor e, e às vezes não tinha ninguém porque dependia da, daquilo que a gente tava fazendo lá, né? E eu tive essa, né? Essa alegria de encontrar com ele. Sem interesse nenhum mesmo. <risos> encontrar duas vezes. Nossa. vai Que alegria. Eu guardo
0: com é, tanta tá recordação. vai você, você, é, você, é. é, é, você, é, 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 é muito você, legal. Você sabe que é você trabalha aqui. Você é de caravana. É, <risos> é muito legal. Muito Não legal. Pensou, cara? Que legal. eu tenho ainda o, vida, ó, né? Cara, eu tenho interesse ainda, assim. Sonho, assim. De me encontrar com o Silvio Santos. Uhum. Né? Porque eu acho que vai ser bem legal mesmo, eu tô... Eu, eu sei que ele é, é difícil, né, não é muito acessível, né? É,
2: hoje é mais difícil, né, porque o senhor já
0: é um senhor, um tiozão
2: mesmo, assim, Sim. bem, bem... É, já tá cansadinho, né, então os filhos já, já deixam ele mais, assim, guardadinho em casa, que... A gente, quando a gente fica velhinho, a gente fica teimoso. Tem que se ligar nisso também, né? Que senão, se deixar o veinho, vai todo dia lá. Mas o Cid já, já consegue controlar ele um pouquinho, que tem que controlar, né? Com
0: certeza. e fica eu não deixa andar com dinheiro no bolso, sim. Aham, é, uh aham. -huh, uh -huh. Imagina. <risos> Nossa, você lembra que é? mais coisa, perigoso, Os né? Foi tenso. Então, nessa
2: época aí também eu tava lá, né? Foi um período difícil. Você sabe que nessa época a gente tinha assim é, uma ligação muito forte porque o seu Silvio sempre foi uma pessoa muito respeitadora dos princípios cristãos ele e, chuteu, né? então é e ele sempre respeitou os funcionários que, que respeitavam isso né e foi um momento muito importante na vida dele essas pessoas né porque quem é que ia imaginar né que, que alguém iria fazer isso com alguém da família dele Sim. né então o seu Silvio... ele ele se apegou muito a Deus nessa época. Eu, eu, eu me lembro de que, em algumas vezes, ele ia à igreja. Porque ele precisava de forças para passar por aquilo ali. Né? Legal. E todo mundo precisa. né? Você precisa Você... sempre de uma força que venha do alto. Porque a gente não tem força por nós mesmos. Né? E o seu filho demonstrou isso durante muito tempo. Né? Que legal. E, assim, no caso...
0: Estava contando, né, Moura? É, você passou por ali grandes emissoras ali, né? É, as principais, né, dentro do, do Brasil ali. Mas chegou um determinado momento que, ó, no caso da Rede TV, o pessoal foi para um lado, você foi para a é, Rede Novo Tempo de Comunicação. Sim, sim, é. pode contar um pouco. É, disso? Então,
2: a Rede Novo Tempo de Comunicação, eu diria que é a, a maior alegria da minha vida. E a maior bênção. Por quê? Porque a gente que trabalha no meio, a gente se torna exigente. Sim. A gente quer trabalhar com qualidade. A gente quer trabalhar com conteúdo, que é fundamental. Uhum. E, e eu vim para a Rede Novo Tempo num período em que o público exigia conteúdo. E eu sabia que eu poderia oferecer algum conteúdo, porque eu já tinha um princípio que se adequava à linha editorial da Rede Novo Tempo. Então isso para mim foi muito bom. E, e a Rede Novo Tempo, ela hoje no Brasil tem 19 emissoras de frequência modulada. Na América do Sul mais de 200 emissoras né nos, nos países aqui da América do Sul então é uma grande rede de comunicação que é gerenciada pela Igreja Adventista mas com profissionais da área Então tenho, é, diretores, supervisores, é, ao, pessoas que estão ali capacitadas academicamente falando, inclusive quero mandar um abraço para o meu amigo pastor Thomas, né, que é o meu diretor-geral, o Esnal, né, que, que coordena todos os locutores é, do Brasil,
3: uhum.
2: e esse pessoal é pessoal preparado, pessoal que foi lá sentou na cadeira estudou e conhece aquilo que está oferecendo para o seu público porque o, o meio gospel nos últimos anos ele teve que se profissionalizar porque Sim. senão ele não alcança mais público uhum. A, aquele perfil de, 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 de chegar e falar assim ah eu, eu vou falar no, com coração né no microfone não, não basta isso. É, precisa ter né um, um pouco de técnica um pouco de conhecimento para usar o coração aí sim dá certo né e a rede novo tempo ela tem uma missão e essa missão ela consegue entregar com tudo aquilo que ela produz com excelência no vídeo e com excelência no áudio então os nossos estúdios o material de transmissão os equipamentos tudo é cuidado com muito zelo Pensa no prazer que eu tenho de trabalhar hoje na Rede Novo Tempo. É... Não, eu, admiro,
0: eu admiro muito assim, a, a Rede Novo Tempo. Eu tive a oportunidade de participar de dois programas lá em São Paulo também, uhum. né? da, 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 da TV Novo Tempo. Né? E realmente, cara, é um rigor, é, uma, é um rigor assim, de qualidade muito uhum. grande. Né? E, e um, um time muito competente, cara. Muito competente mesmo,
2: a galera. É, a gente trabalha, trabalha sempre focado nisso. Porque, por exemplo, o rádio hoje, né? A gente está trabalhando com a mente e com o corpo das pessoas. Cuidando com palestrantes, convidados e tal. Por que, que você trabalha com a mente e com o corpo? Porque após a pandemia... As... Boa parte das pessoas ficaram meio que desequilibradas, sabe? É, não só por causa das vacinas que, que trouxeram efeitos assim, diferentes nas pessoas, né? Esse trechinho aqui, vão cortar e vão jogar, mas não tem problema. <risos> mas, é... Esse já viralizou. É, já. é, esse já era. Mas eu digo assim, a gente precisa cuidar da cabeça das pessoas, porque imagina você viver um período tão crítico quanto foi esse da pandemia, né? A gente não sabia se é para usar, se não é pra usar máscara, é, se toma ou não toma vacina é, se é verdade é. ou não é verdade que existe uma pandemia será que não estão potencializando então as pessoas ficaram loucas e, e o pior as pessoas perderam, pessoas de verdade mesmo, pessoas que amavam, pessoas... tem casos aqui mesmo, Marigá, né? Que o pai e a mãe morreram e ficaram os filhinhos como é que fica a cabeça de uma pessoa? Então, a Novo Tempo ela trabalha com esse conceito baseado lá no, no princípio bíblico para ajudar a salvar a mente e o corpo dessas pessoas. Quando você tem uma mensagem para entregar no, 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 seu, no seu podcast ou, ou naquilo que você faz, o público absorve, porque é o que ele está esperando. Ele precisa disso agora. Então nós trabalhamos e, e tem um resultado extraordinário. Né? Que, que legal, cara. Eu, mesmo, eu acredito cara. que depois da Jovem Pan em Maringá só novo tempo.
0: É, é que eu, eu, a gente. Dá, a, a Jovem Pan ela tem uma história, né, cara? Mais de 100 anos, né? Pois e, é, pioneira aí. E... É, é mais de 100 anos, né? Não é não começou com o pai do seu
2: tutinha e depois o tutinha assumiu e foi embora, né? Então sim, sim. é uma história muito longa mesmo. Muito longa.
0: Inclusive teve até uma CPI que tentou é, é, censurar a Jovem Pan e não conseguiram porque ó a uhum. história da Jovem Pan, né? É o é pessoal. O... É. E e assim aqui a gente tem a liberdade. Você vê aqui, cara a gente tem a liberdade de falar até da, da, vai vir aqui ó hum. a ex Globo. Que é a Juliana Iguzoni. Legal, vai vir aqui, hein? 23 anos de Globo. Nossa, ah. ela vai sentar a lena é,
2: ali. Não vou falo. ficar jogando lenha na fogueira dos outros, que é feio.
1: O Altair é a parte polêmica eu do, do podcast aqui. De ah. vez em quando ele para assim e fala, e aí? É, Moura, Lula ah. Bolsonaro? Do nada, assim. Ele parou. E fica. gente, como é que a gente... Como que chegamos até ah, esse assunto? Não, assim,
0: não e, e, e você vê, né? Rapaz, teve... Faz o quê? Cinco dias atrás estava sentado aí o Sérgio Moro. Hum, Sérgio Moro. Eu vi, eu vi. É, você viu? Opa! E, e, e trocou trocou, daqui, hum. é, daqui uns dias vai vir outros, né, que vai estar tá aqui hoje. A gente está não...
1: tentando trazer o Nicolas, não é verdade? É, o
0: Nicolas. Seria legal, hein? Nicolas... Bom menino, hein?
2: É. Pô, é, bom Genial. É, é. Nicolas é. Ferreira. uma referência aí, hein? é do tal Olha, eu, eu, se ele fizesse a pergunta para mim, eu diria assim, cara, com toda humildade, eu não respondo esse tipo de pergunta, porque eu penso que é, o negócio é o seguinte, é o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, <risos> certo, tá bom? Certo. Não me pergunte isso que eu não vou responder. <risos> Tá certo, né? tá certo esse aqui é a gente Chegou. corta
1: e manda pra ele no vídeo.
2: Pedro e o corte fala Nico, a gente te quer aqui, cara vem aqui Moro Neto declara apoio
1: Moro Neto cancelado após participação não tá em alta jovem Pan, Maringá
0: inclusive o, o Thiago tá falando pra você mandar um, um abraço aí pro, pro Ronaldo Nezo que Pô, eu professor, professor
2: de... Ronaldo Nesa, pro né? Olha, foi também. professor do Tiago. Nossa, é, sensacional, também. hein? O professor Ronaldo Nesa é um dos melhores professores do Brasil. Ele é nosso locutor no período da tarde e é uma honra, né? Porque o professor Ronaldo Nesa também é doutor em educação e é o cara que, para mim, conversar com ele, eu faço revisão de texto. <risos> eu não cometi, eu tô brincando. Pensa num cara legal, meu. Super simpático, amoroso, carinhoso, né? E legal. a gente tem a honra de ter o Neso na nossa equipe lá, né, cara? Legal,
0: legal. Que dia, que dia ele vem aqui pra gente sabatinar.
2: <risos>
0: é um show de bola, cara. E, legal. Assim, daí, daí entrou... Quanto tempo
2: tá na, na Novo Tempo? Então, na Rede Novo Tempo eu já tô aí por volta de uns 13 anos, né? Hum. Em Maringá, 6 anos. Uau! Uau. Estou aqui já há um bom tempo, né? já conheço cada cantinho de Maringá, sei que não adianta comprar tênis branco que fica cor de terra, eu não uso mais porque suja mesmo, né? Terra Mas, vermelha, né? É, 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 fica sujo, você lava, lava, lava que não adianta,
0: eu já, já, já conheço tudo aqui. Uhum. Não show, ah, cara, aqui, aqui é, o pessoal que vem morar em Maringá, né? Maringá ele é considerado uma das melhores cidades para se viver no Brasil, né? Hum. Então é muito. É referência. top 1, um, né? Quatro é.
3: anos,
1: três anos foram seguidos, se eu não me engano, Sim. e Maringá levou o título novamente, né? Em tecnologia, bom, eu não vou lembrar todos os temas. É, rádio,
2: aqui é... podcast, ela
0: ganha. <risos> não, no, no o Pan News, ele, inclusive o Pan News, gostaria até de parabenizar porque Hoje ele fez oito anos de existência, né? Então, líder de audiência, Maringá, Olha, líder é um de parabéns audiência aí. e parabéns aí para pro Paulo Caetano e todo o pessoal que apresenta, né? o Paulo Caetano apresentador, todo o pessoal que faz parte do Pan News, né? líder de audiência em Maringá, tem é, conduzido o debate é, público, né? E também aí. É, feito a diferença em Maringá. Parabéns aí para galera hein, que legal. do Pan News. E, assim, o Moura, hum. é... Lula ou Bolsonaro? <risos> eu
2: já disse que eu não respondo isso. Porque, para
0: mim, é... O Brasil acima de tudo e Deus acima de <risos> todos. Então, assim, uh, passar de referências, assim, o que, que você poderia passar para a gente, assim, por exemplo, livros, pessoas que você admira, uhum. não é? Boa, é... boa. Boa pergunta, né? Boa. boa pergunta. Sabe, cara, eu vou falar
2: uma coisa para você. Eu já li muito a literatura nacional, é, os grandes é, que a gente tem lá na época de, de faculdade, né? Eu aprendi a admirar muito o escritor brasileiro. É, o escritor apaixonado, um escritor que, que tem uma, uma linguagem muito barrista, eu diria assim. Né? O escritor brasileiro ele fala muito assim. Mas eu aprendi mais com o um escritor, é, eu diria, estrangeiro. Porque a gente consegue abranger as necessidades humanas quando a gente consegue ler outros escritores que não são apenas os brasileiros. Porque quando a gente lê alguns escritores aqui do nosso país, quando passa o tempo e você estuda um pouco mais, você descobre que ele tinha uma linha editorial influenciável e política. Isso me decepciona tanto, cara. Porque é, escrever para pessoas... né? É muito mais do que palavras, você tem que ter conteúdo de mensagem ali, né? E, infelizmente, eu li muita coisa que hoje eu sei que era é, tendencionável, né? Tinha ali um intuito, enfim. Os anos passam e você descobre coisas assim. Então, aprendi mais com a literatura internacional, que é um pouco mais abrangente, mais livre... De conceitos, de preconceitos e de questões políticas. Agora, pessoas que eu me referenciei aqui no Brasil, assim, é, da área de comunicação, um deles eu falei, o saudoso senhor José Paulo de Andrade, que foi uma grande referência no grupo Bandeirantes. Como que é o nome? José Paulo de Andrade Olha Ele só. foi uma, um grande jornalista né? é, Uma pessoa que eu admiro demais num, Nunca vou esquecer As coisas que a gente aprendeu Joemir Betting né? Que era um grande jornalista também Tive a oportunidade de trabalhar Um pouco junto com ele né? e, e ouvir essas pessoas né? Eu lembro até que um dia A gente estava no corredor Seu Joemir ganhou um celular do filho dele Que tinha ido aos Estados Unidos e aí, ele falou assim: Amor, oh, deixa eu te falar uma coisa aqui. Vem aqui, vem aqui. Tá vendo esse celular que meu filho me deu aqui? Tá. Olha só, ele faz um monte de coisa. Mas para mim, celular é só para ouvir e falar. <risos> Até que é verdade mesmo, né? Você ouve e fala. É claro que hoje eu não consigo fazer nada sem o meu celular. As operações bancárias, as conversas, os textos, os livros que eu leio, tá tudo aqui dentro, né? Então, o celular é muito útil, mas são pessoas que na sua grandeza te passam uma simplicidade que você não espera, né? Poxa, celular é para falar e ouvir. É interessante as ideias. Uhum. Então são profissionais que eu admirei muito na minha na minha carreira profissional. Agora a minha maior referência é Jesus Cristo, não só porque ele é a grande liderança religiosa, não é pela intelectualidade, pelas pela profundidade das mensagens e pelo conteúdo que ele consegue trazer para a minha vida, de paz, de reconstrução e de olhar esperançoso. Você pode ler vários escritores no mundo, mas nenhum te faz olhar para frente com tanta esperança como Jesus Cristo. Eu, eu sou apaixonado por Jesus Cristo como a maior referência que eu tenho na minha
3: vida.
0: Maravilha, cara. Olha aqui, um cara, é, você vê que a gente... É inspiradora, tá? É inspiradora, é inspirador, né? a resenha aqui é inspiracional, não é? E, é, foi o cara... que você escreveu lá, eu vi. Eu vi é. <risos> a resenha hoje, conforme prometido, conforme a gente falou lá, hoje está sendo uma resenha inspiracional. E eu agradeço demais a companhia de cada um de vocês aí, nós estamos com mais de uma hora aqui de conversa, não parece mas estamos uhum. é, aí. E do lado aqui do Moura temos aqui um cara que ele também faz mestre de cerimônia, é chamado para evento, é tá nessa área de comunicação nesse ecossistema que é o Geraldinho. Geraldinho, Uau,
3: seja bem-vindo. Boa noite. Também. Aqui.
0: Celso Moura, Gente, é um privilégio
3: estar aqui no tal em Alta Podcast. E, como você falou, né? Estou chamado para fazer eventos, como mestre de cerimônia, mas tudo isso porque, ó, aprendi com os passos do Moura Neto,
0: né?
2: Meu professor, não posso é deixar de, de falar o, isso aqui. O Geraldinho é um profissional multimídia, né? Multimídia. É ele, ele, ele se especializou em várias coisas. E, e ele consegue desenvolver todas essas coisas, Geraldinho quando eu, quando eu cheguei em Maringá, <risos> eu tinha um projeto, né, para fazer pela Novo Tempo, e ele era um menininho né, pô, seis anos atrás né, e, e, e aí um dia ele foi lá no meu estúdio e falou assim ah, eu tenho, eu tenho né, um projeto assim assim assado, eu fico olhando assim eu falei, nossa, ele, ele, ele menino é ousado né, mano? ele é ousado, né, ele vai atrás mesmo, né, eu falei, cara eu vou promover esse menino aí, né e, e aí a gente vê hoje, assim, né, ele, ele é um, uma das referências, né, que a gente tem aqui na, na nossa região, né, e, e a gente sabe que no Brasil, se você for pincelar ali, você vai encontrar o Geraldinho entre esses, os melhores talentosos, né, que que a gente vê aí legal, no mundo do rádio, da televisão, né? Legal, legal. gente né?
3: tava tá falando até agora, a gente que
2: eu,
0: que eu acabei me é. <risos> Legal, é. cara, legal. E, e assim você, é, no caso de evento, cara, você é. faz é, bastante evento. Agora está voltando, né?
3: Agora graças a Deus está voltando os eventos, né? Nós ficamos dois anos parados por conta da pandemia e agora tem muitas formaturas, casamentos. 15 anos também, e tem sido um privilégio estar com os noivos, né, com as debutantes, com os formandos e, e cada evento é algo bem específico, que eu gosto muito, né, eu é, gosto de estar com a, com a juventude no, nas formaturas, é, nos 15 anos também. Eu falo que quando a gente trabalha é, com amor e dedicação, isso é, é muito importante, porque consegue passar isso para as pessoas, é como o Mora estava falando anteriormente, né? precisa de profissionais que tem um olhar atento a, a isso, e hoje, é, lidando com a parte do cerimonial para casamento, tem parceria com algumas empresas de casamento, é, a gente entende a história do casal, personaliza aquela história para ser um momento único e especial na vida deles. Legal, legal, cara. É tudo que o casal quer, é, né? É um momento tão especial,
1: tão único ali, Sim. que é, se não tiver é tudo perfeito... Sim. E eu acredito que se a gente fosse falar o que é mais importante, o que é menos importante, talvez essa questão do cerimonialista... Da pessoa que tá ali narrando aquele momento, estaria ali no,
3: no topo da pirâmide, né? Estaria ali. Participa da, da história do casal, né? Uhum. Totalmente. Ele era, é responsável por traduzir todo aquele sentimento no dia. Então é muito importante ter um cerimonialista que, que entenda da história do casal.
0: Legal. E você vai casar com ela. Então, é, pessoal, é. quem tá aí em casa. Quem que vai né? ser o cerimonialista no seu casamento?
1: É,
2: é o Mura, Neto! Mura Mura, Neto. Vou, vou marcar então vou isso
1: mar... aí, porque. Você tem o um a noiva, Itália, a noiva é detalhe, cara. A noiva detalhe.
3: Hoje, né? É verdade. verdade você mas todo pegar e né? fazer essa <risos> pergunta ping pong. Altair, você, ah. quando vai casar? Cara, é, isso aí. Eu já perguntei. Ah. Já perguntei.
1: Ah. Não, eu, eu, eu Não eu foge falei. da pergunta. Não
0: foge. Responde. Não, cara, eu sempre falei, cara. Eu, hum. eu acho o casamento algo uma coisa muito séria, entendeu? Então, por isso que eu, eu respeito. É comediante, é, é, a gente vai né? é, entender. É assim Não. que foge da, Não, da, é... da resposta. Então, assim, mas eu, 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 assim, a gente quer saber do Celso Cenari. É. Celso Cenari. Quem que é Celso Cenari? Boa, boa, boa nem conheço.
3: Celso Cenari é
0: o galã aqui, mas toda as gurias que vem hum. aqui não tá em alta, fica apaixonada pelo Celso Tenari.
2: É, outro é, dia velho. eu fiquei sabendo que vocês desceram aí né, pra ir lá na rua pegar o carro tinha lá um grupo de pessoas querendo né, saber o Celso, o Celso, Celso <risos> Celso arrasa o é... coração a, a gente é... tem que desmentir
1: essa mentira Essa é. né? fala é, ao que... vivo, tá, tá porque depois pra isso... mim
2: depois pra tem mim, vídeos, tá né, aí. É, tá pensando <risos> que é um, fac, é um factoide, Não. né? Não, Fa, é um factoide. falar. É. Você vê, você vê,
1: mas isso é acontece.
0: se acontece. É, a
1: hora é. de todo mundo chega, na verdade. É. A gente
0: tem que seguir na esperança. Parece, que é Parece que vai morrer, né? Não, a hora vai chegar. Não, a hora de trazer. A vida é assim mesmo. É. Não, mas é. eu acho que, assim, ou você Caso você tem saúde. <risos>
2: <risos> mas deixa eu, eu entrar nesse assunto assim, porque é, eu trabalhei numa grande empresa de comunicação, que ela tinha assim um, é, uma conduta de Sim. não ficar se metendo na vida dos funcionários... Fala, que gente que chega assim Vai casar quando? Você não está namorando? É a tia, o tio <risos> né? é, então, e, e a empresa, ela tinha essa conduta Tipo assim, não fica forçando as pessoas Elas casam quando elas quiserem Isso aí é uma, uma decisão particular né? E hoje, as pessoas Elas não sentem essa necessidade Tão grande de casar como era na minha geração, porque eles me pressionavam mais. Hoje, a geração de vocês, porque eu sou o único tiozão aqui da mesa, é, a geração de vocês consegue ter tanta coisa para fazer que não é tanta prioridade o casamento, mas não quer dizer que vocês não vão casar, entendeu? Se vocês tiverem a minha idade, 50 anos, vocês casam.
0: É, eu acho, eu acho, eu também ah, concordo. Graça. Você ah,
2: tá vendo o ah, Fala aí, fala aí. Não, eu, tô eu tô querendo eu concordo achar.
1: perfeitamente com o Mora. E eu, eu até diria que a questão do casar rápido ou casar cedo... É, é cultural, de país para país. Porque isso, aqui mano. no Brasil a gente tem essa cultura de que, beleza, pô, ali nos 20 anos a gente já está considerando namorar, isso. aos 25 já está considerando casar. Uhum. Chegando na idade do alto aí já é um desespero, uhum. já, 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 já né passou Nega. desse momento. Mas quando a gente sai para fora daqui, uhum. sei lá, vamos falar de Inglaterra, Estados Unidos, a galera casa com 35, é. 40, e Inclusive, vai ter filho com 45. A, a, a,
2: o, o, os especialistas em psicologia dizem que a adolescência hoje vai até os 30 anos. Nossa, Nossa, sério. Então, como que uma pessoa, por exemplo, quando eu era adolescente, a minha adolescência ia no máximo até o exército, porque depois do exército a tapa na orelha e uhum. tu tinha que virar homem. Não tinha Sim. jeito conforme os anos foram passando, a adolescência vai se prolongando um pouco Sim. mais. Nossa, isso então, ser é terrível. É então terrível. você vai deixando né, de, de assumir compromissos, porque a adolescência vai, fica em casa, de boa, tem alguém que paga para você as contas, enfim. É um, é um perfil social, né? E os especialistas dizem que você... Né? Tem que saber lidar com isso. Né? A gente vai vendo aí. Isso essa
0: informação foi muito
2: importante. Não, fica tranquilo. <risos> Não, Fica sossegado, você tem mais dois
1: anos.
0: <risos> Não,
1: mas, mas até mesmo eu
2: percebo isso... O me chama a gente... de padre Fábio de
0: Melo. Ah, é? Okay. Quem? É,
2: ele achou que era por outra razão, tá? Iludir, ah, coitado. Eu pensei que era por causa da beleza, é... mas, gente...
1: mas. Mas a gente foge de responsabilidade na, na nossa. Sei lá, se dá pra falar que é a nossa geração, mas a gente foge, porque até mesmo uhum. ter filhos. Vai pra um causalzinho de jovem aí, ou alguém que tá fazendo faculdade e pergunta: você quer ter filhos? A resposta não, uhum. pra essa pergunta, é muito mais comum.
2: É, é. muito mais ah, o... Inclusive, eu, eu tenho um filho de 20 anos, eu sempre eduquei ele, falava pra ele. ele e, o que é legal é que ele filtrou o que eu falei. Filho, pensa comigo. Como que você vai arrumar uma namorada hoje pra sair com ela se você nem, nem, nem concluiu ainda um curso e você não tem como mantê-la? Eu não vou manter, meu amiguinho... <risos> Você vai ter que arrumar grana para sair com ela. Vai me dar vintão aí para comer um cachorro. Né? <risos> então é. é aí, aí eu já, já falo, falou, Thiago, eu já tinha agendado isso com você antes. Então ele filtrou isso. Ele é focado em estudar, é focado em produzir Pô. para que esse momento chegue. Então veja só, é, é o que se entrega para a sociedade hoje e tem que ser entregue com responsabilidade. Porque como você falou, imagina, a pessoa está estudando ainda. Como é que ela vai estudar e ao mesmo tempo ter relacionamento? É. É tudo tem que ter o tempo certo, né? Com certeza. Vai passando tudo as tem fases da vida aí, de boa. Exatamente. Tudo é tem que seu a tempo. minha geração era tudo embolado, né? Todo mundo já ia e já pressionava e vamos, né? não. não. Hoje vai com mais calma, vai dar pra viver tranquilamente. Verdade. Por isso que o Altair continua estudando. É, é...
0: Tudo tem seu tempo determinado de mestrado, debaixo do, de do sol, tudo tem seu tempo. Doutorado vai, doutorado, vai fazer um PHD. É. e
2: Me falou que vai fazer até um THD. porque hey. Por que não, não vai?
0: Não, 45 anos, tá bom, 45. É. 40...
2: As, meni... As meninas que gostam dele, que estão ouvindo agora. Não, mas disteceram. eu sou assim. Eu,
0: eu, no momento, é assim. Eu hum. tô focado em outra coisa. Mas se eu me apaixonar e for recíproco e tiver de acordo com os propósitos ali, né? Então, mas... É, mas mais, fala mas de eu... sofredor, né? É... E se for me foi recebido.
1: Isso é uma fala de alguém já que sofreu muito. Já. muito já. Sofreu muito <risos> não, isso na isso vida é a experiência, já. né?
2: Não é... tem tá
3: de namorada zica, então, né? Chora no banho. Sim. Então, mas, chora, mas aí é que tá, o
2: Altair. Aí é que tá... Ô, Geraldinho. É? É? É porque, veja só... Pegou, é né? Se, se a pessoa... Vocês dois tomem jeito. Mas se a pessoa... É, se apaixonar e não tiver estrutura financeira eu sei que vão cortar isso aqui e vão, vão me zoar depois mas se você se apaixona e não tem estrutura financeira, não deve casar é você entende? Exatamente. Tem que ter tem, um preparo. Tem, tem. Porque amor não se sustenta com beijinho. É verdade. É um conjunto de coisas, entende? É então verdade. tem que se preparar mesmo. Tem que se preparar. Um então fica suave, tá? Fica tranquilo aí. a tá falando...
3: só fala, amor. A minha mãe sempre fala, né, que. Que a gente tem que estudar, é, ter. É, querendo uma vida financeira pelo menos estável, para proporcionar pra outra é. pessoa, né?
0: E eu falo para você, Geraldinho, estuda, hum. cara. Você tá focando em outra coisa. É, é,
2: um é, defendendo é, o outro, cara. É, é, esses dois antes. na mesma Cidades, bancada é, é impressionante. É só deixar bacana. os
0: dois aqui na mesma é, bancada é, que. É, Mas <risos> vou falar para você aqui, ó. É, a, galera, a galera tá participando aqui. Boa. Né?
1: Ah, tem que dar os comentários. E... Não,
0: não. e assim, é, vários elogios aqui, né? Aqui, a, a Eu, Simara eu Machado, ela disse assim, ó, grande Moura Neto, um excelente profissional, conquistou as torres de Maringá e região com sua alegria e simpatia na 104,9. Puxa, um muito obrigado,
2: hein? Muito obrigado. É claro que tem muito exagero, mas eu
0: agradeço. <risos> e ela falou o seguinte, que ela falou assim... Uh, ele faz o trabalho dele com muita paixão e entusiasmo, realmente. Olha verdade. que legal, muito obrigado. Somos hein. testemunha é isso oh, aí. Isso que você leu aí agora, que é, o,
2: que é uma pessoa de fora que está falando, eu sempre digo para os meus alunos, ô Geraldinho, isso quem tem que dizer é o outro, nunca você mesmo. No dia que eu chegar no microfone ou chegar na frente da câmera... E dizer que eu sou isso, eu acabei com a minha profissão. Permita sempre que seja o outro. É e se o outro tiver uma crítica também, aceita ela. Isso faz parte do crescimento
0: do profissional de rádio e televisão. Perfeito, cara, perfeito. Estou aprendendo bastante aqui, moro Eu acho que a gente está chegando, chegando ao final aqui do, do podcast estar tá em alta. E, cara, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para... O público da Jovem Pan, em geral, aí, uhum. o pessoal que nos assiste aí, não é? eu sei que você tem uh, uma fé
2: uhum. que
0: move montanhas aí, eu queria que você compartilhasse aí, enfim, deixasse uma oh, mensagem legal.
2: aí. Muito obrigado, gente. nossa, eu fico uhum. feliz aí por poder é, concluir a nossa conversa dessa forma. Mas eu quero agradecer né, a vocês pelo convite, né, por estar aqui com o Geraldinho, é, toda a nossa equipe aí de produção o Thiago lá, o outro rapaz que se emocionou o Samuel, o Samuel o André o André, o Gabriel, que também está na edição tô... é, o Gabriel, aparecido toda essa galera maravilhosa aí vocês são, são realmente um grupo muito profissional então estar tá aqui com vocês é, se tem uma das coisas que me envaidece é estar entre grandes profissionais eu posso dizer isso aqui hoje, né? Bom, ah, mas nós aqui. que
1: ficamos bom, te bom. contar, a gente que estava tremendo as pernas aqui antes do podcast, <risos> para chegar por vai isso? estar aí. Sei, Moura, Moura. Que é, isso, é, é realmente um um prazer. Eu queria também deixar meu agradecimento já que você vai encerrar. Sim. Muito obrigado por ter vindo. Pô, muito obrigado por ter vindo, Geraldinho. Foi um prazer te receber.
2: Está
3: junto com o Moura no mesmo podcast, gente. Pois é. é mesmo, não. Sim, vocês
2: acabaram me presenteando. Que eu gosto demais esse meninão aí. <risos> é um menino muito querido né? Bom, agora. É, o que, que eu vou dizer para a gente encerrar aqui, né? Como eu sempre falo, aquilo que a gente fala na Novo Tempo é de esperança. Não importa o que foi que você passou até aqui, depois da pandemia. Outro dia eu estava conversando com os amigos meus, né? Final do ano eu pensava assim, puxa, tomara que essa pandemia vá embora. Veio janeirão, falei, puxa, agora tem que lidar com a Omicron. Aí veio fevereiro, eu falei, e agora... Estou preocupado com as pessoas lá no Rio de Janeiro... Que sofreram com a chuva violenta... E aí nem terminou fevereiro... Falei... Pô, agora estou preocupado com as pessoas lá na guerra... Ucrânia e... e Rússia e tal... E, e, e esse monte de coisa deixa a gente triste... E a gente não queria que isso acontecesse... Mas independente das tristezas desse mundo... Olhe para o alto... Toda vez que a gente olha para o alto... A gente vai encontrar esperança e o Davi um dos maiores eh, eu diria um dos maiores escritores compositores e também um dos maiores homens de guerra que esse mundo já teve o rei Davi ele escrevia eu olho para os montes e pergunto de onde me virá o meu socorro ele dizia o meu socorro vem do Senhor que esse também seja o seu olhar para cima, por mais difícil que seja, porque é de lá de cima que virá o seu
0: socorro, tá bom? Amém, amém. amém. Show de bola, gente. É isso aí. É... Tudo a ver, né? O podcast está em alta. Terminado dessa forma, uma resenha inspiracional. E, Moura, mais uma vez, gostaria de registrar aqui minha gratidão. Obrigado mesmo por ter aceito o convite. Geraldinho também. Obrigado pela companhia tá com a gente aqui fazendo essa bagunça. <risos> e Celso Tenari, tamo junto aí, cara. Valeu, é tá é nóis aí, vamos que vamos, só o começo.
1: É isso aí. Vamos eu. finalizar da forma certa? Que semana e... passada a gente esqueceu, na é verdade? Exatamente. Eu
2: espero que da próxima vez que eu voltar aqui no programa, pelo menos um dos três esteja namorando, tá? Pega essa bênção, Antônio.
3: <risos> Pega essa bênção. César vai primeiro. César vai
2: primeiro. Amém. Mas agora... nós concordamos. Dois ou três é, concordarem aqui exatamente. na terra e estar acordados.
1: Nós aqui concordamos, do lado boa, de cada bancada, que na... no próximo episódio que o Moura e, e o Jardim estiverem aqui você vai estar namorando. Mas eu fiquei e impression... a sua namorada vai estar ali naquele banquinho ali, ó. Vai estar ali, ó. Mas eu fiquei impressionado
0: com a afirmação de que vai estar namorando. Mas você não está namorando, senhor Aline? Eu não? Não. Eu <risos> sou tô tô o na pista. Ah, <risos> Bora, mais uma Bombas. vez. Obrigado. Valeu, valeu, valeu. Gente. Foi uma honra. Eu sou o Alter Godoy. Eu sou o Celso Tenário. E esse foi mais um Tá Em Alta Podcast. Tá em Alta. Valeu, pessoal. Tamo junto.